0: Bienvenidos a Cuba el Podcast, la casa del Bayern Munich y el fútbol alemán en Cuba. Ya preparando los motores para el inicio de una nueva temporada más en la que el Bayern tendrá que luchar con el resto de los equipos en Alemania si quiere conseguir esa oncena ensaladera consecutiva. Hoy Cuba el Podcast está de gala, pues tenemos un invitado súper especial que vuelve a esta casa en cuarta ocasión. Estamos hablando del queridísimo amigo y periodista, Ezequiel Daray, corresponsal de la DFL. Eze, bienvenido acá en una cuenta a Cuba, Podcast.
1: Muchas gracias por la invitación, siempre es un placer participar y de estas charlas de, de la Bundesliga y como siempre les, les agradezco todo el trabajo que hacen para, para promocionar esto que, que tanto nos gusta, ¿no?
0: Sí, gracias Eze por, por tus palabras, en efecto nosotros somos unas antenas repetidoras acá en el Caribe, en Cuba de, de todo lo que es el Bayern, no solo el Bayern, también el fútbol en, en Alemania pues está difícil la competencia por, por la hegemonía cultural de equipos como Barcelona y Real Madrid, pero bueno, acá haciendo siempre lo que se puede. También, por supuesto, le doy la bienvenida, como siempre, a mi colega Alejandro García Ale. ¿Qué tal? ¿Listo ya para empezar a, a debatir sobre la Bundes?
2: Hola Adrián, un saludo para ti, para Sergio, para ese y también para todas las personas que nos escuchan. Sí, listo para comenzar una nueva temporada del podcast, una nueva temporada de la Bundesliga y una temporada, bueno, eh, un poco atípica para nosotros los los Bávaros, porque es el primer año, pues Lewandowski. Y hablando de eso, no quería, antes de entrar en materia ya, ¿no? Desde tema central del podcast, no quería dejar pasar por alto el hecho de que este fin de semana que recién concluyó el Bayern levantó un nuevo título de la Supercopa de Alemania y en el Bayern post Lewandowski como ya decía anotaron cinco goles no creo que sea la tendencia pero habla a las claras de, no, del trabajo que pretende al menos llegar el entrenador vimos un Bayern que es con mucha más movilidad en ofensiva con jugadores que no llenan tanto el área pero que sí la pisan constantemente y nada yo creo que las claves están por ahí ya dando un poco el 4-2-3-1 habitual para ir un poco más a un 4-2-2-2 en ocasiones 3-5-2 y yo o sea, es un Bayern que me gusta y, y por supuesto tiene ese puntito ¿no? de que no tiene ese 9 matador que va casi con la idiosincrasia del Bayern, pero me gusta lo, al menos lo que viene en Supercopa y al tema defensivo creo que seguirá ajustando poco a poco, no llegará a ser perfecta, pero bueno, nombres propios tienen suficiente para mejorar lo sucedido en los últimos 2-3 años en este sector.
0: Sí, no, en efecto, mucho se espera de, del central recién llegado de la Juventus-Matis de Lid, que debe re ir resolviendo los problemas más defensivo, que dejas un tiempo aquejan a, a este Bayern. Bueno, por último, pero no menos importante, Sergio Sabater Sergito, ¿qué tal? ¿Listo ya para, para arrancar con, con una
3: nueva temporada? Sí, hola Adrián. Eh, un saludo para ti, para el resto del equipo y bueno, para nuestro invitado especial. Un placer inmenso tener ese guieter ahí, hoy acá con nosotros. Sí, esta temporada sin duda... Me ilusiona mucho, quiero ver, aparte de buen equipo, que sé que a Mad Bayern me, me gustaría seguir viendo ese ataque sin Lewandowski y ver cómo se posicionan los jugadores. Estaba hablando del partido de la Supercopa. Y me puse a analizarlo y uff, prácticamente el equipo se vio bastante bien. Incluso hay varios cambios posicionales, eh, los que bueno, creo que podremos hablar de ellos a lo largo de la temporada, que me parecen bastante interesantes a la hora de la presión en la salida del rival y tal sigue sí, habiendo algunos problemas, por ejemplo defensa en el primer tiempo el Leipzig prácticamente no tuvo oportunidades claras, prácticamente no se acercó a Arco de sin embargo en el segundo tiempo el equipo se fue un poco más arriba y en mi opinión sigue faltando ese jugador de corte defensivo en el medio campo que haga el juego sucio por así decirlo jugadores que te una falta táctica un contragolpe jugador que te roba los balones es el hecho por el cual me hubiese gustado que finalmente con Red Limer llegara al equipo este verano pero todo parece indicar como decía la semana pasada que vaya si llega sería gratis el próximo verano y no este como bien ya decía Ale creo que toca trabajar defensivamente con lo que hay de Monterrey que y bueno material de sobra tierra Sí,
0: gracias Ejito por tus comentarios, eso daba para, para bastante debate una temporada bien larga y en, y en un año de mundial. Antes de comenzar el episodio de hoy es de mi agrado anunciarles que este podcast ha iniciado una nueva relación de colaboración con la tienda fútbol Return. Estaremos pronto anunciando sorteos, varias actividades que de seguro serán del agrado para nuestros oyentes, así que les recomiendo que no se pierdan a partir de ahora ningún uno de nuestros episodios porque en él van a salir concursos que van a posibilitarles obtener merchandising relativo al, al Bayern de Múnich y a su equipo en general Football Return. si quieres vestir la piel de tu club o selección elija la tienda de Football Return la mejor opción para obtener la ropa deportiva en Cuba Contáctanos a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Ahora sí vamos a entrar en materia, pues estamos a un día de empezar un nuevo campeonato alemán que va a estar súper interesante, como comentaba Ale, después de que la Bundesliga como campeonato haya perdido a dos cracks como Robert Lewandowski y Erling braun Haran. Ezequiel, la última vez que estuviste por acá con nosotros, eh, hablabas del descenso del Schalke y, y así fue, y ahora de nueva cuenta, eh, vuelven los de Selkichen a, a animar la Bundesliga, regresa también un histórico como el Werder Bremen, Podías empezar comentándonos eh, en tu opinión, si, si los ves manteniendo la categoría, ¿qué es, qué es lo principal que, que ha traído estos dos equipos para, para asegurar la permanencia?
1: Bueno, creo que a, a veces eh, más allá de que es un problema económico muy grande de que se pierden jugadores nada no, no, no se lo recomendaría a nadie como solución pero a veces descender a algunos equipos los puede eh, ayudar porque eh, tanto Bremen como Schalke como en su momento le venía pasando a Hamburgo, bueno, Hamburgo no, nunca más pudo volver, pero no, no es que tuvieron una mala temporada y se fueron. Venían de sucesivas malas temporadas, ya que desde que se fue Tedesco no, no encontró más el rumbo, Verder eh, Bremen estaba coqueteando con el descenso prácticamente cada temporada, y también sirve a veces bajar, jugar un año en, en otra liga y competir por un título y, y crear otra mística y, y cambiar un poco la mentalidad. Entonces, bueno, esto es la teoría, después vamos a ver cómo, cómo funciona. Tengo la suerte, voy a estar eh, la semana que viene en, en Bremen, en el primer partido del Verde Bremen, eh, creo que frente a Stuttgart como local, en, en la vuelta del equipo como local, haciendo una, una historia para para la Bundesliga, eh, así que vamos, vamos a ver la fiesta de, de dos clubes que son históricos. A mí, por un lado, era lindo la historia de la mejor segunda Bundesliga de, le, de la historia, probablemente, con la competitividad que tuvo, pero eso significa sacarle peso a la, a la Bundesliga, significa que clubes que tienen estadios para 50, 60 mil espectadores, que que han ganado Bundesligas no estuvieran. Eh, a mí, sinceramente, me hubiera gustado también que, que volviera a Hamburgo, pero bueno, también eh, todo no se puede y todavía están pagando un poco sus errores, pero creo que es positivo. Si van a mantener la categoría o no, yo me animaría a pensar que sí, pero bueno, habría que esperar un par de fechas como, como para ver, porque hay veces hay procesos que se han armado bien y te agarra una racha que empezás a perder partidos y, y después es muy difícil levantarlo. Yo creo que Debenían haber aprendido lo que les pasó en los últimos años y que están más o menos bien armados. Ahora estaba viendo el, el tema de Anderson como una posible incorporación para el Schalke. Ojalá, y ojalá se puedan mantener porque son dos clubes con muchísima historia y que a la Bundesliga le hacen falta.
3: Ese, a ver, estaba aquí pensando y en vista de que en los últimos años ha sido un poco difícil pronosticar quiénes serán los equipos, o sea, los cuales cómo se vivirán los puestos en Europa. En la liga como tal, ya que prácticamente todos los años varía bastante, principalmente ese cuarto cubo a la Champions League, que bueno, durante esta temporada prácticamente desde el inicio arrancó el Freiburg. Muchos pensamos que finalmente el Freiburg iría a Champions en ese cuarto cubo y bueno, finalmente terminaron cayendo el Leipzig. Tuvo una remontada, diría yo que algo histórico, que estaban bastante alejados de puestos de Europa y finalmente terminaron metiéndose en Champions. Y bueno, finalmente el Freiburg terminó fuera de Champions y perdiendo la final de la vocal ante el mismo Leipzig, que terminó siendo una temporada que no fue lo que, sé, lo que muchos esperamos que si quisiéramos haber visto del Freiburg al final. ¿Qué equipos crees que se peleen este año por los cuatro puestos de Champions y... ¿Quiénes crees que estarían en la lucha por el Europa League y la Conference League este año?
1: Siempre en el terreno de la especulación, ¿no? Porque, es, como te digo, antes de, de, de la temporada y antes de que empiece la pelota a rodar, sería mucho más fácil hacer este, este análisis en la quinta fecha, por ejemplo. Yo en, en, en Champions, creo que hay tres lugares que están, que, que es el, el problema que tienen muchos equipos que juegan para entrar en Champions. Antes eran Bayern y Dortmund, y bueno, y quedaban dos lugares para pelearse. Bueno, ahora está terciando Leipzig, que constantemente se está eh, metiendo ahí con lo cual además por, lo, por las inversiones que hacen yo creo que la principal inversión que hizo Leipzig fue mantener el plantel y bueno y ahora trajo a Round Raúl... Se fue Mukiele, pero creo que, creo que se han reforzado bien también en defensa. Raum era un jugador que no pudo traer el Dortmund, que quería el Bayern y se lo llevó el Leipzig. Creo que esos tres deberían estar. Después hay que ver Leverkusen. A mí Leverkusen siempre me da... Me genera dudas por el tema de, de mentalidad. Es un equipo demasiado, siempre demasiado joven. Es un equipo que está siempre en proyección, siempre armándose, con lo cual me, me cuesta asegurarlo. Yo lo veo bien al Eintracht Frankfurt. Vamos a ver cómo... Empieza eh, esta temporada, le toca justamente el campeón, pero al Bayern también le toca eh, bailar en un estadio en donde se ha comido eh, cachetas históricos, en donde lo despidieron a Nico Kovac, por ejemplo. Con lo cual, si me preguntas, para mí podrían ser Bayern, Dortmund, Leipzig y Eintracht Frankfurt. Siempre te puede aparecer un, un Freiburg ahí eh, metido. Tengo expectativas en el eh, Wolfsburg de Kovac. A mí Kovac es un técnico que... No es que no me gusta, no me gustaba para el Bayern, pero la filosofía de Kovac, la filosofía del fútbol intenso, de correr, de defender, de meter, eh, para otros equipos como el Bolsur, que es un equipo que no tiene normalmente esa, ese estilo de juego, eh, puede funcionar. Y después, para descender, a ver, vamos a ver qué pasa con el, con el HERTA. Eh, empezó un proceso nuevo, eh, un nuevo presidente que era un ultra, una cosa, un caso casi histórico, un, un tipo de la, de la barra brava, como decimos en Argentina, se convierte en presidente. Vamos a ver cómo cambia, yo eh, confío mucho en Freddy Bovich es un tipo muy inteligente, y después, bueno, obviamente eh, a Bojum le puede llegar a costar, porque el, el año pasado o la temporada pasada tuvo también la, la suerte de que había muchos equipos débiles en la, en la Bundesliga pero hoy no hay clubes débiles vamos a ver después cómo funciona son todos clubes fuertes e históricos y bueno si se descuida eh, Colonia puede, puede estar ahí peleando Stuttgart es un club que como Yalke, como Werder Bremen, viene a los tumbos hace muchas temporadas, se salvó en el último minuto en, en, en la temporada pasada, y bueno, son los candidatos a, a estar peleando ahí por los puestos de abajo, ojalá que, no sé, la verdad es que no quiero que descienda a nadie, pero no, no, no le quiero decir el descenso a nadie. Por tema de Europa League, yo creo que, que a Freiburg lo tenemos que anotar en esa, en esa lista, y si Leverkusen no llega a Champions, eh, podría ser el otro.
2: Es El año pasado, ahora que mencionas a Freiburg Sergito también lo decía para mí fue una de las sorpresas eh, pero este año digamos, tiene ausencias importantes sobre todo la de Nico Schlotterberg que lideró esa defensa fue un equipo complicado aunque ese plantel, sobre todo jugando lugares bastante difícil de vencer es un equipo rocoso, muy bien trabajado a mi juicio, creo que lo pudiera lograr como una de las sorpresas la temporada pasada eh, ya comentabas ahorita que es difícil hacer eh, este análisis sin que la pelota haya rodado quizás por la fecha 5 fuera mejor como decía, pero eh, a día de hoy te pregunto si tuvieras que poner mmm, digamos, te, te, toda la carne en el asador por un equipo y decir, este va a ser la sorpresa de la temporada, a mi juicio, por esto, ¿por cuál pujarías
1: Bueno, si fuera el Freiburg no sería sorpresa, porque la verdad que viene haciendo unos eh, campañones espectaculares. Eh, acá en Alemania, no sé si lo saben, Christian Streich fue elegido el mejor técnico de la temporada y para mí, obviamente sí, se fue Schlotterbeck, pero son equipos que no se resienten tanto por las individualidades que que tampoco se fortalecen por las individualidades, sino que funcionan como equipo. A ver, ahora Schlotterbeck va a tener que probar lo bueno que es en Dortmund, porque una cosa es funcionar en Freiburg, en donde tenés toda una estructura que te protege y que, y, y que funciona, y otra en Dortmund, en donde va a jugar a 40 metros de, de su arco, con un montón de, de espacio en la espalda, y con un equipo que juega al ataque y que se regala en defensa. Entonces, bueno, vamos a ver si Schlotterbeck es bueno por Schlotterbeck, o también lo ayudaba a brillar la estructura del Freiburg. Pero bueno, sin evadir tu, tu pregunta, un equipo que puede sorprender, para mí puede ser Wolfsburg, como te decía. Me, me despierta mucho, si bien se fue Schlager, que es un, es un jugador que era como el corazón de ese mediocampo, pero la filosofía de Kovac, creo que a, al Wolfsburg le puede le puede llegar a funcionar y tiene material como para estar ahí arriba, tal vez meterse en alguna, nuevamente en alguna copa europea en donde solían estar.
0: Ese digamos que ha sido un mercado eh, un tanto peculiar para, para la Bundesliga. Comenzó perdiendo a, a Robert Lewandowski y, y a Erwin Haaland, No obstante, han habido movimientos importantes. Bayer Borussia Dortmund se han reforzado bien con independencia del, del lamentable problema con, con Haller y ese cáncer testicular del cual ha dejado en choque a todo el mundo, pero si, si te pidiéramos hacer un balance general como, como un top 5 de las principales contrataciones a nivel general de la Bundesliga y por supuesto las 5 las principales bajas o las bajas más sensibles en, en lo que queda, va quedando de mercado en Alemania
1: Bueno, eh, principales contrataciones en cuanto a equipos porque hay, hay jugadores que te voy a nombrar que se movieron de Alemania a Alemania o sea no es que llegaron a la Bundesliga pero, pero sí llegaron a, a un nuevo equipo yo creo que, digamos, por, por decirlo, la pareja es sule es una gran incorporación para, para el Dortmund porque es exactamente en el, en el lugar en donde, en donde necesitaban. Creo que Raum le va a dar a, a Leipzig eh, una fortaleza defensiva eh, y, y que Tedesco le, le puede exprimir lo mejor que tiene este, este jugador que me puede flick en el mundial. Mané, obviamente, es un jugador belt clase, como dicen acá, de clase mundial, que le va a dar eh, mucho a la Bundesliga, le va a dar mucho, mucho vértigo. A ver, Jalé me parecía un, un jugador espectacular. Cuando, cuando lo trajo Dortmund, lamentablemente pasó lo que, lo que comentaba pero, pero era un o, o es, porque en, en algún momento ojalá pueda regresar, lo mismo que a de Yemi. Me parece que, que, que ahí están, las, la, el, digamos, lo, los grandes fichajes. Y atención, no es una gran incorporación, pero, pero es lo que, lo que necesitaba. Yo puse como uno de los candidatos a, a, a Champions, a Leintracht Frankfurt. Se quedó Kostic, por lo menos hasta ahora, eh, que era el que se podía llegar a ir. Y el regreso de Goetze y la incorporación de Alario... Le dan al Eintracht las dos cosas que le estaban faltando. Eh, el que era un equipo peleador, defensivamente muy bueno. Copero, se ha transformado en un equipo eh, copero, pero le faltaba gol. La, las dudas que nos generaban siempre la Europa League es, le falta gol. Bueno, ahora trajo un tipo que mete goles y un tipo que fabrica goles. Eh, y los dos con, con mucha experiencia. Bueno, que ni, ni hablar, no necesita carta de presentación. Y, y lo veo además muy bien. Creo que esos son los, los mejores fichajes. Las principales pérdidas, bueno, se cae de Maduro, Lewandowski, Haaland. No, no es una mala noticia para la Bundesliga, después si quieren les, les explico. Yo, a, a ver, si, si, si me preguntan, eh, creo que podemos tener una mejor Bundesliga sin Lewandowski y Haaland. Lo de Haaland era obvio que, que, que se iba a ir, Dortmund no tenía ninguna posibilidad de retenerlo, la, la opción del Bayern nunca fue concreta, creo. Nunca fue posible. Eh, lo de Lewandowski termina siendo lógico y si lo analizas desde el punto de vista financiero, bueno para el Bayern, la manera o, o cómo se manejó todo me parece que fue muy malo para el Bayern y políticamente creo que la, las cosas no van a quedar igual. Si bien Salihamici se movió muy bien en el mercado y va a quedar bien parado, pero desde Heiner, pasando por Uli Genes principalmente, eh, Rummenigge, Oliver Kahn, bueno, el propio Salihamitschik, todo el mundo dijo, Lewandowski se va a quedar a cumplir su contrato. Normalmente cuando un alemán te dice algo es porque está seguro de que va a pasar, si no, no te lo dice, no, 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 no se suelen dar declaraciones así que, que te creen grandes titulares. Bueno, dijeron algo todos, desde el 1 hasta el número 5, ponerlo en el puesto que vos quieras, que iba a pasar y no pasó entonces me parece que lo hayan en ese sentido políticamente o institucionalmente eh, quedó tocado más allá de que después creo que en el mercado se movió bien y que, y que va a seguir siendo un equipo muy fuerte también en europa
2: yo quería ahí agregar un voy a meter un poco la cucharada antes, antes de ser y no agregar ahí un par de, de nombres que me parecen puntuales no es el caso de matis de que también me parece una comparación importante a la Bundesliga, yo creo, bueno, el precio es debatible, eh, increíblemente los dos fichas más caros de la historia del club sean centrales, y otro central que me parece también una baja importante, y esta sí me gustaría que me la comentaras un poquitico más ese, el caso es Interer, que todos, o al menos la información que tengo es por un tema más de... Se puede decir casi que político, ¿no? Por determinados círculos, que fue relacionado en su país natal y tal, y decide dejar el fútbol pro profesional a primer nivel e irse a un club de, completamente de menor nivel en su país natal. Y a mí esos dos nombres me parecen importantes, eh, sin duda, allá lo que decía, y lo otro que quería comentar es eh, en el caso de David round que me parece un fichajazo para cualquier club, eh, pero con, con si me, me sucede algo parecido a lo que me pasaba con el Bayer sin que fuera igual completamente, porque el Bayer por supuesto, el David está mucho más establecido pero eh, no, ¿no te parece que había otras zonas prioritarias teniendo, teniendo en cuenta Angeliño, Sé que son dos preguntas completamente distintas
1: pero me gustaría, me gustaría saber tu opinión Quinterega eh, no me va a meter en, en sus cuestiones personales nos sorprendió a todos, pero pero en la etapa final del, de la Intra que, que, lo ter, que termina ganando en Europa, no era titular, o sea, por eso yo no lo considero una, una baja remarcable, porque no es que, si vemos la defensa que salió campeona de Europa, eh, Hinteregger no, no, no era la primera opción, entonces no, no, no va a sufrir una, una gran baja ahí, a mí eh, era un tipo así que, que por su carácter me, me encantaba y sobre todo por la cantidad de goles que metía en el área contraria, eh, que, cabeceando en el área contraria. Era, era un arma que tenía el intra creo que fue la temporada anterior, que era el equipo que, que más goles había hecho de pelota parada y muchos eran por Hinteregger. Creo que, que ahí, eh, ahí pierde. Y con el tema de Raúl, bueno, parece que Angeliño... Eh, se puede ir al Hoffenheim, casi como un intercambio de, de figuritas. Puede ser que le falten eh, algunas, algunas piezas o que, o que tal vez tenga un plantel corto en donde eh, Leipzig tiene un muy buen once, pero si se lesiona, Dios no lo permite, pero se lesiona en Kunku o se lesiona Silva. Bueno, ahora está Charlotte, eh, pero no, no, no tenés mucho reemplazo. Pero creo que, versus lo que pasaba en otras temporadas, no le desarmaron el plantel. O sea, se quedó Leimer, renovaron Nkunku, el técnico es el mismo. De, ustedes hablaban de lo que fue la remontada final que tuvo en la temporada, ganar la pocal, la y creo que estuvieron cerca de hacerlo mucho mejor en Europa League. Fue casi una, sin sentido como la forma en que se quedaron afuera. Eh, me parece por eso que es un proceso que continúa con un plantel que continúa. Estas son cosas que le pasan normalmente al Bayern pero equipos como el Dortmund, como Leipzig, como el Leverkusen, como el Eintracht, los suelen desarmar, muchas veces el Bayern, muchas veces otros equipos de Europa. Bueno, los dos equipos que mejor representaron a Alemania en Europa, para mí todo lo que pasó en la Champions League fue una vergüenza, estamos hablando de Leipzig y Eintracht en la Europa League, no solo no se desarmaron, sino que se reforzaron con lo cual yo lo veo como algo positivo siguen con el mismo entrenador siguen con el mismo plantel y con algunas caras nuevas
3: bueno ese siempre todas las temporadas salen muchos nombres que uno ni siquiera se imaginaba si alguien me hubiera dicho a mí en lo de sonar, por ejemplo el año pasado que en Kunku iba a tener la temporada que tuvo que iba a meter 35 goles en general <ríe> toda la temporada o más no recuerdo lo habría mandado inmediatamente a dejar el alcohol o algo así y bueno me gustaría saber viendo tanto los nuevos nombres que han llegado como los jugadores de equipos como Schalke y Bremen que ascienden nuevamente. Me gustaría saber qué jugador o qué jugadores debiéramos marcar para esta temporada, quiénes deberíamos ponerle loco.
1: Es difícil de decir porque la Bundesliga no suele ser una liga, por eso digo que para mí no, no van a doler y, y, y va a ser una mejor Bundesliga sin Haaland y Lewandowski. Eh, yo, para mí, creo que, que se equivocan los que señalan. No, no, no es que se equivocan, eh, así es en otras ligas. La Liga Española es, o se autodenomina, la Liga de las Estrellas. Uno mira jugadores. En la Premier, tal vez, eh, miras un poco también a los entrenadores. Eh, acá se miran los equipos. Entonces, puede llegar a brillar eh, algún jugador como brilló en Kunku, pero. Lo importante es que brille Leipzig o si brilla Schlotterberg, lo importante es que brille el Dortmund. Creo que hay muy buenos jugadores y muy buenos equipos en esta, para esta temporada. No me animaría a decirte, o, 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 o a ver, si te digo algunos nombres, puede llegar a ser eh, obvio. A mí me gustaría eh, que Joshua Kimmich recupere, recupere su nivel. Me despierta interés este chico Masrawi, eh, por por su velocidad. Yo creo que si sigue en el club me parece que le puede llegar a sacar el puesto a Pavard. Y después, en Kunku, creo que, a ver, siendo lo que fue la temporada pasada y con un proceso que continúa y, y con un equipo que, que va creando automatismos, creo que también puede ser un, un jugador que se pueda eh, beneficiar. Eh, a Jalé me hubiera encantado verlo, yo creo que se hubiera aburrido de hacer goles en este Dortmund, un, un Dortmund que juega para que haya un 9, porque Haland hizo un montón de goles, pero también había un equipo, Dortmund después tiene otros problemas o tuvo otros problemas más vinculados a, a errores defensivos, pero eh, en ofensiva al 9 le crea muchísimas posibilidades, vamos a ver quién viene porque alguien va a venir para llenar ese, ese puesto, y después, a ver, vamos a verlo lo de IEMI, tanto se habló de, de este chico que, que brilló en el Salzburg, que, que es una promesa también para la selección alemana, bueno, ahora lo, lo quiero ver, y quiero ver cómo está Goetze, creo que Goetze eh, lo veo flaco, lo veo bien, lo veo rápido y llega a un club que tiene hambre y él tiene hambre de una revancha personal. La pasó muy mal eh, los últimos años, no, no por nada, por, por eh, problemas propios, no pero realmente lo sufrió y me parece que vuelve a Alemania para demostrar que todavía le, le queda. Entonces creo que, que podemos llegar a ver a, a un gran Goetze y si eso es así... Eh, seguramente veamos a un gran Eintracht Frankfurt
0: Ese, quedando varias cuestiones porque esto es una de las cosas que, que más nos apasiona la Bundesliga la cantidad de colores y equipos y cómo año tras año se refuerzan todos desde los que más plata tienen hasta los que menos hay un equipo también que si bien no, no ha tenido grandes contrataciones yo creo que lo que más se, se destaca es por haber mantenido sus principales figuras la renovación de Diaby eh, que se está recuperando y que ya está renovado la contratación del, del checo Adam Klosek. estoy hablando del, del Leverkusen que, que va a ser interesante si bien ahorita hablabas de, de que por su mentalidad, siempre termina cayéndose en último tramo. También me gustaría que me comentaras algo y quisieras una mención especial. A mí hay un equipo que creo que, que no se puede dejar de mencionar y que alegra muchísimo a Bundesliga, que es el Unión Berlín. Pues si bien perdió a, a, al, al, nigeriano, al nigeriano, creo que también ha, ha sabido eh, reforzarse para competir por no solamente mantener la categoría, sino estar en puestos altos de la tabla. Aparte de, de estas dos cuestiones, hay otra también totalmente opuesta, que es la que tengo acá en el guión, y es que va a ser interesante eh, saber después de, de que se han ido tanto Haaland como, como Lewandowski, estas dos bestias que son los que más goles anotan, eh, no sé a quién veas en la lucha por el, el título de de goleo, de artillero en la, en la Bundesliga.
1: Leverkusen yo creo que puede ser un, un, un equipo que como siempre no, nos entretenga, que gane partidos espectaculares, que tenga puntos altos muy destacables y que en algún momento de la temporada hasta llegue a pelear el, el título o, o estar ahí arriba. Yo sigo sin ver ese tema de la mentalidad, la mentalidad... Me acuerdo cuando Marco Royce hablaba de mentalidad chaise, como esa mierda de la mentalidad que dicen todos. Y no, eh, no, no es ninguna mierda, es una, es una realidad. Yo creo que na nadie se cree que el Eintracht Frankfurt era más que el Barcelona. Se lo ganó por mentalidad, se lo ganó porque peleó, porque fueron a cada pelota como si fuera la última y el Barcelona no estaba acostumbrado a que le planteen un partido así y lo pasó por arriba. Por eso yo lo pongo entre uno de los candidatos. Yo a Leverkusen no le veo eso. Eh, ya desde hace mucho tiempo, eh, o sea, Leverkusen tiene eh, esa filosofía de eh, traer esos talentos que son súper talentos, como Diaby como en su momento salió Havertz, como salió Birch, que bueno, vino de Colonia, pero eh, como Julian Brandt, eh, que son súper talentos, pero que toman al club como un claro paso previo. Entonces, no juegan para el conjunto sino que juegan, y yo siempre lo decía, Havertz juega para Havertz Football Club, Diaby no le presta la pelota a nadie, Diaby podría jugar 10 con una pelota y él con otra, porque lo que pasa es que es tan bueno, que a veces sin dársela a nadie, él solo hace los goles, pero en un equipo que, que juega así, yo no lo veo como un equipo, y este tipo de jugadores que son muy buenos, cuando el partido está 0-2 y, y hay que sacar algo más que solo la habilidad, no lo tienen, por lo tanto... Y, y te lo demostró la, la pocal quedaron afuera de una forma increíble en una en una primera ronda, algo que eh, un, un equipo como Leverkusen eh, no se puede permitir, porque en una liga que está monopolizada por el Bayern, la Pocal es una gran posibilidad de ganar un título, algo que Leverkusen eh, tiene muy poco, bueno, que equipos como Leipzig ahora se enorgullecen de, de tener la pocal, tirar la pocal así en la primera fecha, eh, me parece algo inaceptable y creo que lamentablemente es algo que les puede llegar a, a seguir pasando. A la Unión, el, el, la única incógnita que tengo es, eh, bueno, el, el año pasado fue la Conference, pero si sí, no les puede llegar a afectar el tema de jugar Europa League. Eh, yo nunca me olvido de esa temporada que Colonia llegó a la Europa League ese golazo que metió John Córdoba frente al Arsenal en Inglaterra, era todo fantástico y al final de la temporada descendieron porque son equipos con planteles eh, muy cortos como para enfrentar eh, dos competencias de este, de este nivel. La Conference League es una cosa, pero acá en la Europa League se va a encontrar con eh, otro tipo de, de rivales, veremos si puede pasar la, la fase de grupo, pero bueno, es un gran animador de, de la Bundesliga, Va a debutar frente al Gerta, eh, justo estoy acá en Berlín, así que el sábado no voy a ir a la cancha, pero voy a estar cerca como para, para, para vivir ese, ese clásico eh, impresionante. Y a mí eh, Urs Fischer es un técnico que, que me encanta y es una especie de Christian Strike. Eh, el, el, el equipo, el conjunto está por encima de las individualidades eh, y así se fuera en algún momento Trimmel, yo creo que, que la unión seguiría haciendo, por lo menos en este proceso de Urs Fischer, el Unión es un equipo que es, bueno, la palabra lo dice, una, una unión. Es exactamente lo contrario a, a Bayern Leverkusen. Lo que pasa es que, bueno, Leverkusen tiene talento y, y a veces con el talento eh, suplís otras, otras cosas. Eh, y después eh, creo que me preguntaste por los goleadores. Lo que creo es que no vamos a ver eh, un goleador que meta 40 goles. Tampoco creo que los 40 goles sean de Lewandowski o todos los goles de Haaland sean de Haaland. Porque, y yo lo, lo decía siempre, porque se tiende mucho hoy, hoy en, en redes sociales, se, se dicen muchas cosas, como si viene Cristiano Ronaldo te garantiza 30 goles, si se va Lewandowski que te garantiza 40 goles. Bueno, si Lewandowski te garantiza 40 goles, hubiera metido los 40 goles con Polonia y ganaban la Euro, pero ¿saben qué? De, de, de punta a punta. O se clasificaban al Mundial de forma mucho más fácil. Bueno, la realidad es que Lewandowski no mete 40 goles. En el contexto del Bayern mete 40 goles. Bayern es un equipo que mete goles. Lo que sí va a pasar es que van a estar más repartidos los goles, porque inclusive va a jugar distinto. También el Bayern tenía, eh, o Dortmund lo tiene, eh, un estilo de juego en donde juegan para el 9, en un 4-2-3-1... Todo termina en Lewandowski, Lewandowski es el que patea los penales, Lewandowski patea los tiros libres, eh, bueno, ahora los penales los van a patear otros, los tiros libres los van a patear otros, ya lo vimos a Savitzel por ejemplo pateando un tiro libre, eh, y por ahí va a haber alguno que meta 25 goles, entonces seguramente veamos, pero pero digo, por más que vea, eh, no sé, que Mané meta 25 goles, yo creo que el Bayern va a seguir metiendo cerca de 100 goles, porque lo, 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 los goles los van a meter igual de otra manera. Y creo que podemos ver a Patrick Schick, si no se lesiona, porque es el gran problema que tiene el Chico, que es lo mismo que le pasaba a Haaland, dos monstruos, pero nunca le podían pelear a Lewandowski, porque Lewandowski te juega 34 partidos y ellos 20. Silva puede ser, si, si aprovecha todo lo que el Leipzig le va a generar, eh, lo hizo en Eintracht Frankfurt, así que lo, lo podría hacer también en, en, en Leipzig. Creo que por ahí podemos estar viendo eh, a, a los candidatos, eh, o sea, Mané... El que sea nueve del Dortmund va a tener las posibilidades. Creo que, eh, a ver, resumiendo, los goles los lo, lo fabrican los equipos y el que juegue como nueve en estos equipos que son los que más meten goles eh, va a ser el candidato a ser uno de los, a ganarse el Tory Canone a fin de la temporada.
2: Yo, yo creo que están por ahí también, me, me quedo con eso. No me gustaría descartar a Nadri que si bien es un futbolista por ejemplo el año pasado tuvo para mí una temporada super irregular pero después Lewandowski fue el jugar con más goles porque lo tiene o sea un jugador con gol y este año yo creo que abandona ese rol que tenía el año pasado incluso por momentos llegó por por bastante tiempo, iba a ser una especie de carrilero por derecha y este año lo vamos a ver mucho más en el área esas esa combinaciones con Mané pueden dar frutos, yo creo que en los dos que marcaba 40, a mí no me extrañaría un 20-20, un 20-10 y algo, entre 15 y 20 goles de uno u otro, ese quiero es una cuestión que me parece curiosa y es regresando un poco al mercado eh, antes del mes de julio, digamos, cuando abrió oficialmente el mercado, finales de la un desliga el panorama era muy distinto a lo que vemos ahora ¿Y ¿a qué me refiero? o sea el Bayer no tenía ninguna incorporación había más dudas que aciertos eh, brazo en el en el ojo del huracán no sé en la punta del volcán como lo, como lo queramos decir y Dormund haciéndolo todo bien o sea un Sebastián que dando golpe tras golpe tras arriba de la mesa eh, Niklas el Bayern no logra retener a Zule, Zule se va al competidor directo se traen a Oskar se traen a Haller eh, se traen a Deyemi, se traen a Schlotterberg y para armar presumiblemente lo que hasta, hasta en ese momento pudiera considerarse eh, quizás la mejor defensa de la Bundesliga, o sea, ese dúo schlotterberg y en la casa del frente todo iba mal, o sea, repito, brazo en malos términos Navri que si renueva o no renueva, Lewandowski dando los primeros pasos a los problemas pero yo creo que de un momento a otro el mercado del bar empezó a andar. Las situaciones en Dortmund por un tema extradeportivo, eh, o sea, eh, ajeno a su voluntad, empiezan a caerse. Le piensas, como el caso de Haller, que es una lástima, que o sea, es algo que no, no, o sea, es un accidente, ¿no? Es algo que ellos no, no, no podían controlar y en Múnich eh, llega Mané que si te lo decían parecía un impensado más impensado era el fichaje de Delay o sea 80 millones por un central un central de mucha categoría además eh, Raúl llega libre Kravenberg que es un futbolista joven impresionante igual llega por poco dinero y las cosas empiezan a cambiar visto el panorama en junio y como lo es ahora o sea me gustaría que me valoraras entonces eh, ambos mercados teniendo en cuenta eh, el objetivo que es eh, el Bayer eh, ganar su once en la Bundesliga consecutiva y el Dortmund poder arrebatársela o al menos competirse en el mejor término que en los últimos años incluso se hablaba y se veía un cambio de mentalidad del Dortmund ya que, que hablábamos ahorita de la mentalidad aunque ya por ahí de nuevo o sea el cambio de mentalidad se lo he visto más a aquel que a Waske, no pues ya por ahí estoy viendo reculando en determinados términos ese, o sea ese paso atrás en algunas declaraciones tendrá que ver con el mercado del Bayern
1: yo lo dije ayer, lo, lo ponía en Twitter, esas lamentables declaraciones de BAT, que la, la, la verdad creo que para decir eso, no digan nada, no 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 falta decir no, no hace falta decir, eh, lo vamos a intestar, pero tenemos que ser realistas. Yo no conozco a nadie que no compita para ganar. Si en, en una eh, parrilla de Fórmula 1 agarras al que larga último y le preguntas y dice, si, bueno, si chocan los 19 adelante, voy a ganar. No te va a decir nunca, voy a dar la vuelta y vamos a ver qué pasa. Más allá de lo que uno siente, esta es la honestidad brutal alemana, que te digo, nunca te dicen algo de los que no estén convencidos. Ellos saben que es difícil ganar al Bayern porque el Bayern ha ganado las últimas 10 ligas, entonces no se animan a decirlo. Pero esto es fútbol y, y acá se juega también a, a, a intimidar, a, a ilusionar a la gente y después te desilusionarás o no, porque no siempre gana el que lo merece, no siempre gana el mejor. A ver, eh, el Bayern cuando se enfrentó al Villarreal te decía, nosotros somos favoritos, y después perdieron. Y bueno, eh, el fútbol lo hicieron mal y perdieron, pero vos no podés eh, estar todo el tiempo dando declaraciones que bueno, no en realidad el otro es mejor, vamos a ver qué hacemos, lo vamos a intentar, eh, porque así no, no enamorás. Eh, dicho esto, creo que el mercado o sea, le tengo mucha más confianza a, a Sebastián que él, porque más allá de todas las incorporaciones que hizo lo sacó a Marco Rose, eh, que era yo no sé por qué lo fueron a buscar, lo, lo, o sea, así como cuando el Bayern contactó a Kovac de haber seguido tanto a Lintracht, dije ¿qué están haciendo? Eh, y bueno, lamentablemente no me equivoqué, el Gladbach de Rose era lamentable, a, a ver, lamentable, era un equipo parecido al Leverkusen, que daba espectáculo, que jugaba bien, que en el primer tiempo le metía tres goles al Madrid y después se metían todos atrás, absolutamente sin carácter, confiando en que Jan Sommer la saque toda y terminaban sin cumplir los objetivos. Bueno, fueron a buscar a ese tipo y bueno, pasó lo, lo que pasó Terzic es un, es un entrenador con pocos pergaminos, con pocos palmares y bien ganó la, la, la copa alemana, pero que tiene ese fuego en los ojos y, y hay, hay técnicos y jugadores que son para determinados equipos el ADN de, del Dortmund, el Este Live, es la pasión si, si nos ponemos a ver lo, los entrenadores del Dortmund que tuvieron éxito eh, Otmar Hitzfeld, eh, jürgen Klopp Matthias Sammer Thomas Tuchel, son todos tipos pasionales pasionales y competitivos bueno, Terzic tiene un poco eh, ese gen, con lo cual creo que el cambio de mentalidad viene desde el nuevo director deportivo, porque Sork me parece que ya había perdido la brújula eh, desde el nuevo o, o, o desde el regreso del antiguo entrenador y algunos fichajes que, eh, que también iban en esa dirección creo que armar esa defensa eh, y darse cuenta de que no, no, no solamente comprar talento arriba sino que Dortmund necesitaba eh, abajo eh, me parece que es bueno yo creo que Dortmund, más allá de todo lo que digan y a pesar de todo lo que digan, es uno de los candidatos no sé si es el gran candidato pero es uno de los candidatos porque también veo un Bayern más terrenal Bayern eh, se movió bien en el mercado Pensando en el futuro, o sea, eh, Bayern cada tanto hace una renovación así como le costó salir de Robin y Ribery, y en algún momento llegaron Coman y, y Nabri. Bueno, los primeros tiempos de Coman y Nabri en el Bayern les costó, Coman se lesionaba mucho, eh, no, no, no son lo que eran ahora. O sea, eh, necesitaron un proceso de maduración. A ver, Alfonso Davis llegó a la Bundesliga y estuvo un año que en el club hasta me decían, no tiene el nivel para jugar en la Bundesliga. Bueno, miren lo que es eh, probablemente uno de los mejores eh, laterales izquierdo del mundo, pero todo lleva un proceso de maduración. Eh, y creo que el Bayern ha traído, ha fichado muy bien, pero a mí, por ejemplo, la pareja de centrales de Ligue Upamecano son dos centrales jóvenes que aún cometen muchos errores. Y esto me lo decía Martín de Miquelis una vez, la, la mejor edad de un central es a partir de los 27 años, porque lamentablemente a los 27 años ya te comiste muchos goles, ya hiciste muchos penales, ya tocaste la pelota con la mano muchas veces, te, te pusieron muchas tarjetas rojas y aprendiste. Eh, bueno, creo que Delic y Upamecano están en el proceso todavía de cometer esos errores con Upamecano, que te puede hacer esa corrida monumental y, y robarle una pelota nada más ni nada menos que Arlene Haaland viniendo de atrás. Es un animal, es un tipo que va a ser un, una bestia pero después te hace algunos penales increíbles, eh, y Delict es un chico que todavía está en proyección, eh, no, yo no lo ubicaría todavía como uno de los mejores centrales del mundo, creo que lo va a hacer, entonces, en, contra, en contrapartida, Dortmund tiene a dos centrales que ya están probados en, en, la, en la Bundesliga, y después creo que este nuevo sistema de juego lo van a tener que, que refrendar, o sea, en lugar de jugar siempre para el 9, tal vez algo que, que más que le gusta a Nagelsmann, jugar con, con dos puntas y que, y que el juego esté más repartido. Entonces yo quiero ver si el Bayern va a ser el Bayern del primer tiempo contra el Leipzig o del segundo tiempo contra el Leipzig o si va a ser los dos. Si va a ser un equipo que juegue así y después se caiga. Lo decía Nagelsmann en conferencia de prensa y tiene razón, hicimos muchos cambios y y no es lo mismo, pero bueno, creo que se movieron bien en el mercado. Eh, creo que Masraui y Gravenberg van a ser eh, muy importantes en el futuro del Bayern. Ahora, no sé si en las primeras 10 fechas, eh, tal vez... Eh, Dortmund pueda llegar a estar un poco más firme, igual creo que Bayern y Dortmund son lo, los dos grandes candidatos y Leipzig si llega a lograr regularidad, si llega a jugar como jugó en el, en el último tramo de, del campeonato hay que anotarlo ahí también en, en la pelea por el título, creo que hay un Bayern más terrenal y un Dortmund que ojalá tenga otra mentalidad, yo sé que ustedes son del Bayern pero ni, ni, ni a ustedes ni al Bayern les conviene eh, tener una, una liga en donde 10 fechas antes ya se, se sepan campeones esto no, no le sirve a nadie todos necesitan un dormo más fuerte eh, o sea el Bayern no te va a hacer la que le pasó a la Juventus que después de 8 o 10 años entra en una crisis total y le da lugar a los otros Bayern no va a entrar en crisis tal vez va a ser va a tener al, a, algunos altibajos pero siempre va a estar ahí entonces para que haya competitividad se necesita que los otros den ese paso adelante el Bayern no va a dar un gran paso atrás te puede dar alguna ventaja más porque yo todavía no lo veo consolidado pero se necesita que Dortmund y Leipzig den ese paso para ponerse a la altura y no es un tema de dinero por que es una excusa barata esto no se hace no se hace solo con dinero se hace construyendo un equipo
2: Sí, sí, estoy de acuerdo en parte. También quería decirte no olvidar eh, que yo creo que van a jugar bastante pocos en la, en la medular junto los y Delay. Me parece que al menos eh, de rivales de mayor envergadura siempre van a estar acompañados de Lucas Hernández. Que a mi juicio sigue siendo el mejor central del club y que ya va entrando en esa edad que comentabas. Creo que Lucas ronda los 26 años y me parece. Eh, yo la verdad no soy objetivo cuando hablo de Lucas Hernández porque lleva, desde, desde que llegó, no puedo decirlo, ¿no? Porque su primer año fue incierto, tenía una lesión bastante complicada. Pero lleva mucho tiempo eh, siendo a mi juicio el mejor central del club y, eh, nada, <ríe> sinceramente creo que va por ahí. Ahora, quería eh, tocar un temita sobre un futbolista, eh, y, y esto es por porque lo viste mucho más que lo pudimos ver nosotros, y que ahorita lo dejabas entrever eh, en otro contexto, en otro caso pero me gustaría saber tu opinión. Y es el caso de Nico posiblemente el mejor central de la temporada pasada en la Bundesliga, creo que fue reconocido así incluso. Es un central muy fuerte, los todos los uno contra uno es imponente igual. Pero hablamos ahorita del contexto mmm, del Freiburg, o sea, ese sistema defensivo, porque cuando vimos en muchas ocasiones a eh, Slotterbeck jugar a 40 metros, jugar en la línea del medio del campo, le hicieron dos o tres cosas que o sea que no era ese central que cuando estaba metido en el área que era impasable ¿crees que eso pudo haber sido una de las atenuantes para que el Bayern no fuera a todas? siempre se dijo uno que al final estaban pero ya vimos ya que cuando, o sea, cuando el club estaba decidido por un jugador iban y ponían el dinero que, que entendían y por, por Lotterberg no pasó o sea, preguntaron por él, igual que por Kinder, la situación, pero no llegaron y no se le metieron en la cabeza como, como pasó con Gravenberg, como pasó con y como pasó con Mané y como pasó con Delay. O sea, ¿crees que esa característica, crees que el, el estilo de juego del Bayern haya sido el punto rojo, o sea, la duda,
1: para no ir a, a por todas, por, por Slotterbeck? No, no. Eh, hasta donde yo sé, el problema de Slotterbeck es que es zurdo, y como central zurdo, tienen a, a Lucas. Entonces, no lo, no lo ven en esa posición. Estaban buscando más un central eh, por el otro lado. Por eso llegó Delic. Creo que es eso. Eh, es cierto que Schlotterbeck se va a tener que, que acostumbrar a, a una nueva forma de jugar. Por eso te digo que, que es también una, una incógnita, porque es mucho más fácil... Entre comillas, ¿no? Defender de eh, en el equipo del Freiburg, en donde juegan una cancha más chica, en donde juegan muy metidos, eh, como se llama, muy, muy cerca de su arquero, en donde juegan con un doble pivote en el medio que está muy cerca también. O sea, hay muchos menos espacios que cubrir que en el Dortmund o en el Bayern, que vas a tener que estar eh, a 30 metros de tu arquero, eh, te van a tirar pelotas largas y vas a tener que correr hacia atrás contra delanteros, entonces te va a tocar correr a Diaby, por ejemplo, eh, con eh, 30 metros para, para que Javier corra, es, es otra cosa totalmente distinta, pero es un chico joven, muy talentoso, y creo que, eh, que se puede adaptar. También hay que decir que no es tan cierto que el Bayern, cuando quiera un jugador, lo trae, porque con Leimer no pudo, eh, con Raum no pudo. Eh, lo de Schroederberg no creo que, que sea que haya sido por dinero, me parece que porque se gastaron mucho más en Delic. Eh, me parece que estaban buscando otra característica y encima, bueno, Delict eh, mostró muchísimas ganas de venir y mucha identificación con el club, entonces terminó, terminó cerrando y además, hasta eh, desde un punto de vista del marketing, servía un poco para tapar todo el tema Lewandowski, porque se fue Lewandowski y, y enseguida se anunció eh, a Delict, eh, no es lo mismo anunciar a Delict con todo lo que tiene viniendo de la Juventus que ha, eh, que hasta Schüttler viniendo del Freiburg entonces servía por por muchos lados pero me parece que, que lo de Schüttler tenía más que ver con el con el perfil de jugador que con eh, que con su poca experiencia y su poca versatilidad
0: ese aprovechando que estamos hablando y ya casi en la llegando a la, a, la, a la meta a la línea de al final de de este episodio eh, yo creo que no podíamos dejar de hablar de un jugador que si bien no es de la Bundesliga pero que Leipzig ha, ha, ha dicho que, que sí, que le interesa y que la última información que manejo, por lo menos hasta ahora, es que están lejos de un trato con con el Chelsea por Timo Werner pero creo que sí sería muy interesante y, y por lo menos revitalizante para, para Timo volver a la Bundesliga que es donde sin ninguna duda mejor le ha ido, le ha ido. y mucho más en un año de Mundial donde la selección alemana antigua de Mannschaft no tiene claridad con, con el 9 no sé qué, qué comentarios le merita el posible regreso de, de Timo Werner a, a falta de pocos días del, del cierre de mercado no sé cómo lo ves, si lo ves posible económicamente, se habla de que él dijo que, que está de acuerdo con un recorte sustancial de, de salario con tal de, de llegar a la Bundesliga.
1: Yo lo que sé es que la situación entre Leipzig y Werner está todo más o menos claro, el tema ahora es la negociación entre los clubes, hay que ver eh, qué opina tú, en esto, un equipo, el Chelsea, que también por todas las cuestiones de su, de su antiguo dueño y, y todo lo que pasó, lo han desarmado bastante entonces bueno hay que ver eh, cuánto da el brazo a tercer para que se vaya otro jugador más a mí es un jugador que no me gusta o sea yo si armo un once yo no lo pongo a Timo Werner es rapidísimo pero es solamente rapidísimo o sea, para mí es un chico que juega con un balde en la cabeza a 200 kilómetros por hora entra al área y quiere hacer todo a 200 kilómetros por hora y en el área hace muchos años Romario nos enseñó que no había que correr sino que había que pensar por eso no lo veo como un goleador eh, por eso no es el 9 que necesita Alemania no es eh, Alexander Pop, por ejemplo que más allá de la, de la broma que hizo con los bigotes ese tipo de jugador necesita hoy la, la selección alemana pero sí creo que podría funcionar en, en Leipzig porque lo tiene a, la, a Silva eh, y porque sería una espada más para correr para jugar un fútbol directo y tal vez para jugar hasta si se quiere por banda ¿no? como el delantero como el delantero centro ni el goleador eh, por eso creo que a Leipzig le puede funcionar, eh, creo que para la Bundesliga sería una, un buen regreso eh, y creo que para él, personalmente, porque, como decían, para poder mostrarse, para poder estar cerca de Flick en, en esta recta final, es, camino hacia el Mundial, sería positivo. Ojalá se dé, pero, pero bueno, me parece que depende de, de Tuchel, ¿no?
2: Ya casi antes de cerrar, Sequiel, eh, queremos dejar una pregunta a, eh, a los que nos escuchan y es una de las que ya te habíamos eh, hecho a ti y bueno, la pregunta que queremos dejar hoy es que cada uno de las personas que nos están escuchando los invitamos que por las distintas vías, vía Twitter, vía feedback en la plataforma que nos escuchan nos dejen su top 5 de las principales incorporaciones de la Bundesliga este año y también de las principales salidas ese ya casi cerrando, eh, nos gustaría hablar ya al final un poquitico de, de tus proyectos también, ¿no? Te, mm. Queremos decirle a todas las personas que nos escuchan que es probable que lo sepan, no, pero algunos que no. Eh, se lanzó hace relativamente un corto tiempo un libro del fútbol, no sé si lo pronuncio bien, mi alemán es pésimo, donde habla bastante y donde habla muchísimo de la historia del fútbol alemán y muchas cuestiones en a la Bundesliga. Una lástima que en Cuba no esté disponible, pero aconsejamos a todo aquel que pueda acceder a él eh, que lo haga. Ese pudieras hablarnos un poco del libro
1: y de los proyectos que tienes ahora en mente. Gracias, lo pronunciaste muy bien el libro fue un proyecto que me propusieron me llamó una, una editorial eh, Libro Fútbol, que es una editorial especializada, bueno como su nombre lo indica, en fútbol que está en toda Latinoamérica eh, y en medio de la pandemia cuando estaba encerrado y aburrido en mi casa me propusieron eh, escribir sobre eh, una de las cosas que me encantan así que, que bueno accedí eh, y fue un, un proyecto de más de un año de trabajo, en el cual, como decías, abordamos eh, la historia del fútbol alemán enmarcado también en la, en la historia de, de Alemania y entendiendo lo que es la cultura. Eh, no, no es un libro específicamente de fútbol, sino para entender todo lo que hay alrededor de la Bundesliga, que para mí lo más lindo que tiene la Bundesliga, pues después el fútbol eh, te podrá gustar más la Premier, la Liga o la Bundesliga, pero es más o menos parecido. Y bueno, eso sí, se lanzó hace unos pocos meses y, y está en el mercado, en, en, la, en la web del librofutbol.com. Eh, entiendo que desde todo el mundo, no sé cómo será la situación en Cuba, se puede pedir y, y te llega. Y bueno, y además de eso estoy, estoy trabajando en, en algunos proyectos, estoy trabajando con la Bundesliga produciendo para, para Digital Sports, que es la empresa de la Bundesliga que produce todos los contenidos de televisión produciendo los contenidos en español, los contenidos que ustedes ven eh, en los distintos canales. Eh, creo que, que en, en caso de, de Cuba debería ser Skype. Eh, bueno, los producimos nosotros, por eso voy a estar en Bremen la semana que viene grabando una historia con unos hinchas y el regreso del Bremen, el primer partido como local, regresando a la Bundesliga. Estoy trabajando ahora, por eso estoy en Berlín, también eh, con, la, con la Deutsche Welle, el canal público alemán y con algunos proyectos que sí que no los puedo contar porque son de momento proyectos pero que si llegan a salir eh, tal vez nos podamos eh, volver a ver en cámara como, como antes pero digo por, más allá de que no esté en la cámara sigo eh, trabajando por y para la bundesliga así que, que bueno eso es básicamente lo, lo que me está ocupando y y por eso interactúo también con, con todos y, y le preguntaba el otro día a, a la gente en redes sociales ideas o lo que querrían ver de la Bundesliga, porque después a mí me toca ir a, la, a los alemanes y tratar de convencerlos de que esto puede funcionar en Latinoamérica, así que bueno, en eso, en eso estamos.
0: Ya sin más nadie tiene ninguna, ninguna en el tintero, ahora sí, antes de despedirte, quería aprovechar que, o sea, tenemos acá una persona que ha vivido muchísimo tiempo en Alemania, que conoce la cultura, y ya esta sí es la última. Y es que acá en Cuba nos, nos sorprende un poco eh, esto que se anunció de que eh, comercialmente la selección alemana ya no va a usar el nombre eh, mancha que acá en Cuba todo el mundo maneja, todo el seguidor. Eh, en Cuba hay mucha gente que sigue a la selección alemana desde de hace muchos años. Muchos cubanos estudiaron desde el tiempo de la RDA y la, y la RFA, una, eh, quería preguntarte si nos podías comentar un poquito sobre, eh, más allá de los artículos, sobre el por tu opinión de por qué se toma esta decisión, si está acertada, más allá que es una decisión soberana y, y, y de, de la Federación Alemana. Y, y lo otro es qué te pareció la, la playera para el Mundial, la playera que, que se filtró y que salió el, este rapero alemán con, con Müller, con Gnabry.
1: Eh, bueno, a ver, eh, espero no decepcionarlo con lo que le voy a decir, pero la verdad que eh, justo esta semana estuve eh, trabajando bastante acá en Berlín, vi la noticia, que dejaban de usar el, la denominación Die Mannschaft, que quiere decir nada más que el equipo en, en alemán, pero la verdad es que no, no le di mucha importancia ni tampoco me puse a investigar por qué así que la, la verdad que no, no les puedo agregar mucho más en ese sentido porque eh, no sé por qué lo hicieron ni, 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 ni cuál es el, el trasfondo no, no, no. vi el titular, no le di mayor importancia y, y, y seguí de la, de la camiseta si sí, sí es la que se ha filtrado me gusta, a mí las combinaciones de, de negro y blanco me, me gustan, entiendo que es esa que dicen con la, con la raya, eh, la franja vertical negra en el, en el medio del pecho, me parece atractiva, eh, igual después quedará, a mí una de las que más me gustaba era la de, la de Rusia 2018, pero bueno, son camisetas que después quedan malditas por el, por el resultado que obtuvo la, la, la selección alemana en ese mundial, Así que después eh, será linda o menos linda, de acuerdo a cómo le vaya el equipo de Flick en Qatar.
0: Exactamente. Bueno, Ezequiel, muchísimas gracias de verdad por, por haberte pasado por acá de nueva cuenta. Como siempre se aprende muchísimo contigo acá. Una persona que, que vaya, es una voz más que autorizada para hablar de, de este fútbol alemán que tanto no, nos gusta. Es un privilegio. Para nosotros acá en Latinoamérica con, contar con usted, gracias por, por crear todo este contenido, por el apoyo que siempre nos brindan en las redes sociales, acá en, en nuestro podcast, y, y pues nada, sabe que tiene las puertas abiertas, yo por mi parte le cedo el micro a mis compañeros también para que se despidan.
2: Para mí ha sido un placer tremendo, siempre aprendo mucho con, con Ezequiel acá eh, y, y nada, eh, ojalá podamos tener pronto ya un poco más avanzada la Bundesliga para repasar algunos de los temas que hemos visto hoy y nada, mucho éxito en sus temas personales y que sepa en sus proyectos personales eh, ligados al fútbol alemán en la vida ¿no? y que sepa que desde acá de Cuba y Latinoamérica se sigue mucho su contenido. Bueno, para
3: mí un placer poder compartir por primera vez con Ezequiel, ya había estado en el en el programa varias veces antes, pero bueno, en ese entonces yo todavía no era parte del equipo. Aunque sí, lo escuché todos los episodios en los que habló, incluso recuerdo aquel episodio en que hablaba de una posible futura crisis del, del Barcelona y bueno, lo vimos, lo vimos suceder unos meses después, no hubo que tardar mucho. Y bueno, como todos saben, voy a terminar termino el episodio dando mi pronóstico como siempre, casi nunca acepto, pero bueno, temporada pasada creo que al final acepté el dos resultados. Eh, me voy por un 1-3 favorable a Bayern en el partido de mañana ante el Aintrack. Creo que va a ser un partido bastante atractivo. Creo que va a ser un gran espectáculo. El Aintrack viene de uh, ganar la Europa League. Es un equipo que, como bien decía José de que anteriormente, se ha reforzado bastante bien y me gustaría ver lo que me gustaría ver el regreso de Gertsey cómo luce jugando ante Bayern y bueno, ver qué tal luce Kevin Trapp también, que podría ser, para mí, debe ser ahora sin duda ser el tercer portero de la selección alemana En Qatar incluso pudi podría ser el segundo. Vamos a ver qué pasa, Tierra.
1: Muchas gracias, como siempre, por la, por la invitación. Eh, para mí, como siempre les digo, es muy importante todo lo, todo lo que hacen y, y, y cada vez que tengo la posibilidad de... De hablar con los alemanes, les hablo de lo que hacen. Eh, no solo ustedes, sino la cantidad de clubes, de fans que hay en, en Latinoamérica, en todo, en todos los países, de todos los equipos. de ustedes son seguidores del Bayern, pero hay clubes de fans del Bochum o de, de, de equipos de segunda o tercera división, es una, es una locura, que a veces informan incluso hasta más que los medios, eh, Pues están todo el tiempo ahí como, como espigas, siguiendo, buscando toda la información, que sé que no es fácil porque lamentablemente, y por cosas que no puedo explicar, eh, o que no sé explicar, que, 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 que le he preguntado y nadie me ha respondido, eh, la Bundesliga ha dejado de tener redes sociales en español y es muy difícil cons eh, consumir eh, Bundesliga en español y por eso muchas veces algunos trasnochados caen en el error de eh, buscar información de la Bundesliga en español a través de medios españoles que obviamente eh, muchas veces tergiversan la información buscando un objetivo que beneficie o, o que para el club el que representan o la liga que representan por eso es, es complicado a veces enterarse eh, de lo que realmente pasa en, en Alemania, en el fútbol alemán y, y el trabajo que hacen ustedes es, ayuda muchísimo. Y, y si bueno, si puedo empujar alguna vez, esperemos que, que la Bundesliga vuelva a hablar en español porque es en el fútbol y lo dice siempre. Y, y de hecho la, la nueva CEO de la Bundesliga, Donata Hopfen, con, con la que tuve la posibilidad de hablar la semana pasada, habla español. Eh, así que bueno, esperemos que la Bundesliga vuelva a darle el lugar que se merece a, a uno de los idiomas más hablados en el mundo. Y nuevamente, muchas gracias.
0: Con, con este comentario, ojalá que, que vuelva la Bundesliga en español, y queridos oyentes con, con esto estamos llegando al finalizar de, al final de nuestro programa no sin antes pedirles que por supuesto nos dejen su feedback en, en Twitter en nuestras redes sociales arroba podcast nos pueden dejar comentarios sugerencias para próximos temas eh, recordarles que estamos en casi todas las plataformas de, de podcast Google Podcast Apple Podcast Amazon Music y ahí nos pueden en, encontrar dejarnos también su, sus comentarios ya la Bundesliga se, se viene seguro estaremos retomando el, el ritmo frenético de grabación eh, habitual, guarde su, su cervecita, su salchicha, su merienda y como siempre les digo, mía, san mía y hasta la próxima.